0: Boas noites o Solís Pois si, sí, xa o decía o Antón Reixa Somos unha potencia Non é moi coñecido Pero o sector biotecnolóxico en Galicia É moito máis potente do que correspondería polo noso BIP Chegará a ser Galicia Unha das grandes bioresións de España e de Europa? Precisamente isto Será o que imos analizar No programa que vos repescamos hoxe Porque xa sabedes que Coutono Volveremos cos con novos contidos de fervestiencia na crónica. Seica a boaa de Einstein quere de comezar desde Wimbledon. A Wibledon
1: Todaclú leaders who have developed the anti-CoVID vaccines. Este foi o
2: sentido espontáneo aplauso que lle deu o público de Wimbledon a científica Sara Gilbert. Por sorpresa, totalmente por sorpresa, pillou unha desprevenida. É unha das científicas que participou no desenvolvemento da vacina de AstraZeneca Oxford. Pois aquí en Galicia non estaría mal que embalaído o riador, Comezase o partido dando un aplauso aos investigadores e investigadoras do sector biotecnolóxico galego. Mm. Oxe imos coñecelos. Veña, vai.
0: Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencias.
1: En laboratorios os homes de ciencia son como soldados sen armas.
0: Isto é de Louis Pasteur. Pasteur foi un dos pioneiros do que agora coñecemos como biotecnoloxía, que non é nin máis nin menos que utilizar un organismo ou as súas partes ou sustancias producidas por él no noso beneficio. O pan, o yogur ou a cervexa son produtos biotecnolóxicos, pero tamén o son unha importante parte do desenvolvemento de fármacos, as terapias genéticas ou, por poñer outro exemplo, a compostaxe con vermes. Há un par de semanas presentouse a Estratégia de Consolidación do Sector Biotecnolóxico de Galicia 2021-2025, elaborada pola Xunta de Galicia. Nesta edición efervescente ofreceremosvos todo un monográfico biotecnoloxía en Galicia. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: En este monográfico de Biotecnología en Galicia que temos esta noite en Efervesciencia abrimos a nosa primeira mesa de convidadas. E temos, outro lado da liña, a Patricia Fernández, que é directora da área de Servizos na Xencia Galega de Innovación Gaín. Patricia, moi boas noites. Boas
3: noites, Manuel. Muitas grazas por invitarme.
0: Gracias a ti por vir. E temos tamén a Carme Pampín, que é a presidenta de, o Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida, daquén adiante chamaremos Bioga, o vosso nome de guerra.
4: Así, Emanuel, boas noites.
0: Carmen Pampin, ademais de ser a presidenta de Bioga, é a superchefa, ceo en términos modernos, de Galquimia, unha empresa que fai química sintética a medida e que eu queria dicir isto Porque na nosa primeira tempada, isto xa é contar sempre, as batalliñas de sempre, na nosa primeira tempada, cando éramos un programa recén estreado, estivemos por aí nas vosas instalacións vendo como, como érades, isto era no 2006, incluso nos contárades dos vosos inicios, do difícil que era estar aí en touro nunha mina e ter conexión a internet, esos tempos de erosidades, Supoño que se están pasados ou non?
4: Bueno, pois a verdade é que un pouco sí que están pasados, pero por outro lado segue habendo retos e neste caso, agora que mencionas o do teléfono, eh, estamos recén trasladados a novas instalacións, no novo parque empresarial de Touro e un, un dos eh, cuellos de botella clarísimos que tivemos foi o conseguida conexión de... De, de banda ancha a internet, co cal bueno, eh, avanzamos pero nesa línea seguimos tendo problemas e por lo tanto creo que nun país no que estamos ahora tan inmersos no, no plan de digitalización eh, creo que chamar un poquinho atención para a mellora das infraestructuras básicas e sobre todo pues, facilitar a a conexión é eliminar os trámites burocráticos para este tipo de de conexións que son básicas, pues sería importante melloralo. Pero bueno, sí que xa estamos estamos a verdade pois pues, nun momento eh, diferente o que se acheveu desde aquel 2006 en que en que nos, nos reunimos e a verdade é bueno, pois pues, neste momento estamos eh, con unha empresa evolucionada, moito máis internacionalizada e eh, moi contentos de poder ter acabado fito de consolidarnos para seguir, tra seguir traballando aquí desde un concello tan pequeno como é o de Touro.
0: De Touro pro mundo, non?
4: Pois sí, é o que a nos gusta decir non? Desde, desde Galicia para o mundo. A verdade que é un reto importante que creo que temos en Galicia, é dicir, eh, nos en Galquimia desde o momento inicial así o asumimos, é, éramos conscientes de que os nosos clientes eh, non ian estar en Galicia, Afortunadamente, coa evolución do sector, pois non vou dicir clientes, pero sí colaboradores había de hoxe, xa temos, pero, pero temos algo moi importante, que é a materia prima. A nosa materia prima son as mentes brillantes que saen das, das universidades, das teses doctorais que se, que se levan a cabo e das investigacións que se fan nas universidades galegas, e iso é o fundamental. E, a partir de aí, pois pues, o resto é un plan de negocio e un desenvolvemento comercial para poder leválo ao exterior.
0: Desa de de materia prima, habemos de falar un chisquiño máis para adiante, porque, como dicíamos na, na introducción, veu eh, de presentarse recentemente o plan estratégico de biotecnología en Galicia, da Xunta de Galicia, no que se pasa do impulso que o plan anterior consolidación. E, eh, Patricia, porque este nome?
3: Exacto, estamos nunha época de crecemento. Xa fixemos os primeiros esforzos e agora temos que consolidarnos como sector, como empresas, porque, como ben dicía Carmen, como coñecemento xa estamos pues, moi consolidados. En tanto, o sector biotecnolóxico tal vez o primeiro sería falar de, de quenes o conformamos, non eh, porque tamén os xente somos moi diferentes primeiro somos os axentes vinculados á Xunta, a Administración Rexional. En ese censo pois pues, temos mudado pouco porque nós temos unha 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 estrutura en a configuración pois pues, que varía moi boquiño nos anos. Aquí estamos participando activamente pois pues, en pero tamén moi importante dende os Sergas, Coaxis co e as outras consellerías que tamén abordaremos máis adiante cando falemos de, de, de outros aspectos, ¿no? de, de, de cal vai ser este impacto da estrategia. Pero lo temos moi importante os axentes de coñecemento, as universidades, cos seus centros de investigación, o sistema hospitalario e cousas fundacións, e institutos de investigación sanitaria, os centros tecnolóxicos e outros centros, por exemplo, do DOCSI que outros vinculados tamén a Xunta. estes centros, os organismos de coñecemento Nos últimos anos evolucionaron no senso de que teñen crecido, teñen constituído novas infraestructuras, pois, por exemplo, na USC constituíse o Centro de Biomedicina Experimental, que é o CEVEGA, teñen afundado no seu, na súa investigación para consolidarse non somente en Galicia senón tamén como centros de referencia ¿no? esta semana pues, estaban o CIMOS e no CICUS pues, representantes do goberno eh, con boas noticias precisamente para o sector biotecnológico eh, en estes novos asentes pues, nos tamén temos apoiado en a administración, pues, constituindo o, o hub de innovación digital que o Data Life, e as aceleradoras da, da Business Factories Food e a Business Factories Medicines O xente máis máis dinámico, penso, en o sector, a ver que que opina a Carmen, pois eu diría que nos últimos cinco anos foron as empresas, non que realmente son os que teñen o, o potencial de catalizar este sector a esa consolidación que comentamos. Nos últimos cinco anos temos duplicado as empresas, pasamos de 61 a 127 empresas, e tamén prácticamente duplicaron a súa facturación, de, de os 200 millóns de euros a, a máis de 400. E, tamén xeraron empleo, emprego, e no? iso é moi importante para todos, como, como cidadanes principalmente, xeraronse 500 novos eh, empregos no sector. Así que ten mudado e o que queremos nesa consolidación é precisamente afianzar as empresas para que crezan e que pasemos de ter moitas pequeniñas empresas a ter moitas medianas empresas e atraer a grandes empresas. E, que, e por que non as nosas spin-offs, as nosas novas empresinhas galegas que convertanse neses eh, empresas gacelas, empresas unicornios que chaman tamén en, en Europa. ¿no? Que temos ese potencial, como dice a Carmen.
0: O sector da biotecnología en Galicia eh, moitas veces comparase con un ecosistema, e si é certo que hai unha rede con moitos nodos, con papeles e emisións eh, diferentes pero complementarias e, e se nos centramos no mundo das empresas Aí está a trasetoria de Bioga, esa que falamos desta trasetoria dos últimos anos, dos últimos cinco anos, por exemplo, eh, como cambiou o Bioga nestes últimos tempos?
4: Bueno, pois mira, Bioga, eh, quizás podemos retortarnos os inicios que foron aí de Zanos, e aí de Zanos Bioga constituíse con tres empresas. Tres empresas que, que era o mínimo que se necesitaba para a creación dunha asociación empresarial, que é a modalidade jurídica digamos, que temos no clúster, E a partir de aí eh obo un crecemento bueno, pois pois moi importante, é dicir, a día de hoxe eh Bioga non só polo tamaño e pola das empresas que representamos e e a institucións, porque Bioga como clúster non só a empresas, senón tamén aos centros de coñecemento, eh aos organismos intermedios, a a centros de investigación tanto públicos como privados. E o cambio foi sustancial e o que quere decir o importante non é que sexe o cambio de Bioga, sino que Bioga é o reflexo do cambio que se está vivindo no ecosistema, que se está vivindo no sector bioteca en Galicia. Na actualidade en Bioga contamos con 71 socios. A tipoloxía de empresas que forman parte de Bioga, Eh, por centrarme nas empresas porque despois eh, dentro des 71 socios están pues, as tres universidades galegas está, está Oasis están bueno, centros tecnolóxicos pero na parte de empresas Eh, contamos con, con a parte moi importante de microempresas, micropemes Que son as empresas que, que xorden cada ano nos nosos sistemas de, de emprendimento non? Realmente a eh, Asociación Nacional de Biotecnoloxía nos posiciona como a segunda bioresión eh, emprendedora a nivel nacional E eso estáse constatando nos últimos anos de forma sistemática Eso quere decir que cada ano se están creando en Galicia eh, eh, novas empresas baseadas no, no coñecemento. Es é un, unha parte moi importante do, do, das empresas que forman parte de Bioga. Despois tamén temos empresas xa pois con unha traxectoria un poquiño máis amplia como pode ser pois, de galquimia ou empresas que, que xurdiron o abeiro do primeiro programa de emprendemento da Universidade de Santiago como pois aLA ou unaOgap, empresas como Animo immunotec na Universidade de Vigo Bueno... Empresas xa con unha certa trayectoria E despois tamén temos eh, Empresas eh, pois, pois de, de un tamaño importante Como son Lonza E como, como é o Grupo Zendal non? Que son, digamos, as, as empresas Para nos un pouco de, de referencia Pero en Bioga eh, Aproximadamente Digamos que a biotecnoloxía non está só centrada na saúde, temos todas as áreas e todas as ramas da, da biotecnoloxía. E, e, bueno, e contamos con empresas de agroalimentación e unha incorporación recente moi importante que... que Que, se, que, que está recente polo tanto é case eh, unha iniciativa e a incorporación de estrella Galicia eh, como socio de bioga que tivo lugar no mes pasado e que este esta semana na nova na renovación da xunta directiva se sumou a, a xunta directiva asumindo a vicepresidencia de bioga
0: que por certo non hai nada máis biotecnolóxico que fabricar cervexa vamos a
4: porposto por suposto <risas> por é decir é a raíz da biotecnoloxía os procesos biotecnolóxicos máis antigos están na, na fabricación da cervexa e do viño, non, <risas> Por eso por eso... Nos faltaba aí ese puntiño, ¿no? Entón, bueno, pues contamos nesta nesta nova junta directiva que se, que mantén que, que se mantén con coas entidades que se había antes, pero con novas como como Estrella Galicia e con con Mestrelá, tamén unha empresa eh, que que xa leva uns anos no mercado, unha empresa tamén que xurde destas primeiros momentos de de emprendemento inicial na Universidade de Santiago. E con isto, bueno, pues queremos un pouco reforzar e ampliar o, o espectro, ¿no? Es decir, realmente creemos que o sector pode ter un impacto moi importante en sectores que xa son moi importantes en Galicia, como agroalimentario, eh, que temos unha capacidade para incidir neles, para inovar e para facerlos máis competitivos, e, e, bueno, e a incorporación de, de Estrella Galicia pois esperamos que se xa, xa a primeira de, de moitas e que nos axude tamén a, a reorientar e a e a definir estrategias que, que potencien un pouco tamén esas colaboracións. Non?
0: E como de competitivos somos a nivel internacional?
4: Pois mira, eu diría que os nosos produtos, os nosos servizos compiten perfectamente a nivel internacional. A calidade que ofrecemos podese medir cos nosos homólogos europeos ou, ou americanos. E, e además temos unha ventaxa que... que, que, que Que, que investigar en Galicia, que traballar en Galicia, pues, os costes da vida son, son moi diferentes aos que pode haber noutros países. Non? E isto é un valor que temos e que, e que deberíamos de, de, de poder aproveitar eh, e sacar de moitísimo máis partido. Parecenos, a veces, quizá quizás, o, o, a debilidade que temos é que nos vendemos pouco. Non sei se é algo que levamos os galegos no ADN, que non nos gusta moito presumir, e eh, eh, creo que a veces temos que presumir un pouquiño máis porque realmente cando saímos afora e nos comparamos con empresas eh, de outros países que parecen punteiras e cando escasbas un pouquiño máis dis bueno, pois, pois sí, está ben Pero esta calidade tamén a temos en Galicia, sen ninguna dúbida. Entón, por eso, desde bioga incidimos moito en que realmente eh, os, a parte que nos queda por traballar e por mellorar é esa parte de comercialización, de externalización. E é importante que falemos de internacionalización porque no, no sector biotech eu creo que prácticamente en todos, pero sobre todo o sector biotec, os produtos e os servicios que saen se sí ou si sí, son globais teñen que ser así, non no podemos pensar en empresas que, que simplemente eh, subsistan con mercado regional ou nacional, teñen que ser o mercado internacional. Entón, é moi importante eh, dotar as, as empresas de mecanismos, de axudas, de, de talento que axuden nesa, nesa externalización. ¿no? Pero cumplimos, vamos, sin, sin dúbida, eh, a, a, co Vamos, cos criterios de, de calidade podemos competir perfectamente cos nosos homólogos europeos.
3: Eu destacaría, eh, antes de, de facer a miña opinión de fortalezas e debilidades, que cando falamos de Nova York ninguén pensa que están nun recunxo nin que están eh, illados non? do resto do mundo. en nos estamos confrontados con Nova York. Es que esa, esa é a nosa realidade. Galicia está enfrente. Eles son... O centro para moitas cousas e chega moi lonxe, nós non temos que ter ningún tipo de complexo, non a humildade galega non está reñida co, co orgullo do que facemos, porque facemos tamén moitas cousas ben, non? Eh, moitas veces cando viaxamos e o que aprendemos tamén, non? que as nosas debilidades pois, son comuns en moitos outros sitios, eh as nosas capacidades e moitas veces as, as barreiras que nos poñemos, para para chegar lonxe. Pero falando xa en concreto da, das capacidades que temos no sector, eu destacaría dúas cousas moi boas no que xa temos dito. Por un lado, a nosa capacidade de investigación, eh, que se reflite precisamente logo no talento que somos capaces de... De, de ter para levar a cabo moitas a, das cousas que se propoñen no ámbito de investigación, pero leválo logo ao mercado e, e tamén a cooperación porque iso e, esa é unha das fortalezas que temos en xeral na innovación galega e o que nos está facendo que sobrevivamos a moitos dos, dos ataques que temos no, no mundo, no? porque o mundo compreixo as distintas crisis que temos sufrido, pero a cooperación entre os asentes, universidades, centros empresas, PMs grandes e o que nos está facendo que Que, sayamos, que, se, que teñamos moitas oportunidades. E como, como aspectos que teñamos que mellorar, pues, tamén o dixe tam, Carmen, ¿no? pues, eh, esa capacidade de, de crecer as empresas, de ter visión comercial, de, de, de solucionar os posibles problemas que teñamos, por exemplo, pues, en logística, ¿no? de, de que teñamos unha mente moi comercial e de xestión de empresas con potencial. A visión e a cultura da empresa é moi importante. Se a dirección eh, ten a visión de que se pode chegar lonxe de que se pode falar e sentarse a traballar cunha gran empresa por exemplo do sector saúde pois a empresa vai no facer. Eh, na xestión de empresas temos que que crees que podemos facelo e por pues, as, a, a formación que precisemos e os contactos que precisemos, ¿no? cooperando moitas veces tamén.
0: No plan falase de hibridación, entendo que vai precisamente por aí, ¿no? por xuntar eh, eses, eh, eses esforzos, non?
3: Pois pues mira, no, no ámbito de hibridación, como dixía antes, ¿no? a situación de pandemia puxo a biotecnología a todos como no ámbito de comprender que hai biotecnología e comprendemos agora mesmo todos moi ben que a biotecnología son esas vacinas, que son os antibióticos, que son os medicamentos que tomamos E esa é unha parte, é unha pata, a biotecnología é sanidade, é saúde, pero é que a biotecnología son moitas máis cousas, non? e cando falamos de hibridación, precisamente falamos de esas outras cousinhas nas que podemos facer moitos avances, porque a biotecnología ten aplicación na agroganadería, no sector forestal, no aproveitamento dos recursos mariños, na economía circular, na bioenerxía... E por por un, uns cantos exemplos, ¿no? porque a xente pode comprenderlo moito mellor. Cando sustituíronos as bolsas de plástico, empezamos a ver eh, bolsas de patacas ou de outras orixens, ¿no? falábamos de bioplásticos. Agora sí que todos compreendemos que a biotecnología está nos produtos que consumimos ¿no? directamente. En comprendemos xa os biomateriais que moitas das, das, das cousas que temos xurden a partir de recursos mariños ou de aproveitamento de residuos de outras, de outras industrias. Aquí en Galicia temos empresas de, de quesos e da industria láctea que empregan o suero, o suero lácteo Para, non somente para facer eh, utilidades de ingredientes funcionais que logo incorporan outros alimentos, pero tamén porque non para facer alimentos para, para ganadería, por exemplo. Aí falamos de hibridación grazas a, a biotecnoloxía e tamén falamos de valorizar a biomasa non? por exemplo, de fertilizantes agora mesmo a industria de fertilizantes que ata agora era um, química porque pues, era máis económico <ríe> evidentemente agora teñen que facer biofertilizantes No? está na cosmética que empregamos, entón, cada vez que escoitemos a palabra bio, temos que pensar que é a nosa biotecnología, a de Galicia tamén, e a saúde pois é moi importante, temos moitísimo potencial, pero tamén son máis cousas, e aí, eu penso que é onde radica o potencial de que en Galicia se xamos 127 empresas e podamos ser, pois, 200 máis é porque o resto da industria e o resto dos sectores tamén primarios collan a biotecnología e apoñan na no, no súa Primeira palabra dentro da visión da empresa tamén,
0: non? Falabas eh, do tema do financiamento, dos cartos, porque, bueno, facer plans, eh, podense facer, pero que normalmente se di, bueno, vale, plans, eh, cale o respaldo económico deses plans, que, que, que supón esos plans, Eh, como se vai artellar e eh, que mecanismos hai entre eles eh, un do que xa temos aquí falado en algún momento en efervesciencia que ten administración galega, neso é pioneira que é a compra pública innovadora
3: Pois mira, o financiamento do plan conta con máis de 430 millóns de euros que se poranden do ámbito público Eh, con isto queremos ademais eh, facer panca con máis de 230 millóns de financiamento privado vale e en total máis de 600 millóns de euros no que se vertebra esta estrategia de biotecnología, que aquí participamos todos, é dicir, estamos todas as consellerías da Asunta, porque o que comentábamos antes, a biotecnología é híbrida e transversal e temos que integrar pois, os departamentos a dos Sergas, a do ACIS, a Compra Pública Innovadora, por, por exemplo pero tamén a Consellería de Mar e a outras unidades, por suposto no ámbito da Compra Pública Innovadora, para, bueno, se, se non os queñece pois é un instrumento que o que nos permite administrar pública é facer compras nun ámbito legal máis flexible para poder comprar as cousas que aínda non están validadas no mercado é dicir, esa I mais que sexamos nos os que axudamos a desenvolvela, a e a validala para que logo poida ser comercializada
0: É dicir que neste caso a administración ten unha necesidade E lanza eh, as empresas dicir, necesitamos que alguén cubra esta necesidade que para eso implica desenvolver eh, novos produtos novos servizos, eh, se o faz nos te apoyamos e eh, compramos isto eh, que, que acabas de producir algo que todavía non está desenvolto co cal eh, axudas a dar ese pulo final para que produtos e servizos podan chegar eh, ao mercado eh, Esa exacto, a sí.
3: ata as dúas patas ao okay, que as primeiras definición de produtos novidosos que hai na no non existen, pero tamén aqueles que o que precisan é validálo nun entorno pues, real, neste caso porque o posible usuario, o principal usuario pode ser administración pública eh, tamén está se traballando dende os Sergas para que non solamente sexamos os validadoras de novas te tecnologías senón que Eses primeiros produtos que se xeeran ou servizos que podamos evolucionar e seguir comprando que pois, unha das, das trabas ou barreiras que temos na administración pública porque temos que facer todo via licitación. Pero cando se trate de produtos novidosos tener un camiño unha, unha autovía rápida non para seguir traballando en produtos máis tecnolóxicos. Eh,
0: bueno conseguimos ese positivo ese gran positivo de que eh, esa consolidación desa de eh, biorresión galega e eh, que sex es xa unha marca galega como outras que hai, non só gastronomía, por dicir, outras?
4: Pois pues esperemos que sí, esperemos que tertúlias como a deose tamén axuden a, a esta labor, non? Creo que é importante dar a coñecer a sociedade e tamén Despertar vocacións, cando empezamos a esta tertulia falando de talento E isto podemoslo rematar falando de talento tamén É importante que, que os novos titulados e tituladas saiban das saídas profesionais que ten a biotecnología Nas diferentes ramas ¿no? E eh, iso é unha labor que temos e que bueno, na, na estrategia de consolidación tamén hai un apartado para para seguir traballando na visibilización, é moi importante, o que non se coñece, non, non se valora e, e non existe, básicamente non podémoslo decir así, entre comillas.
0: Estivemos a falar esta noite con Patricia Fernández, que é directora da área de Servizos na Asencia Galega de Innovación, o GAIN. Eh, moi boas noites, Patricia, grazas por nos acompañar.
3: Pues a vos eh, agarramos que estas mensaxes da biotecnoloxía en Galicia en pues, efecto e que creamos o noso potencial en a realidade que hoxe en día é o sector. No?
0: Eh, Carme Pampín, que é presidenta de Bioga e CEO de Galquimia. Moitas grazas, eh, tamén un saúdo, unha aperta moi grande ás dúas. Pois pues
4: gracias a ti, Manuel, un prazer acompañarnos. Efervesciencia,
2: efervesciencia, ciencia,
0: Eh, continuamos neste monográfico Biotecnoloxía en Galicia O fío da presentación do plan de impulso da biotecnoloxía en Galicia E agora toca falar, con parte dos asentes Coasente que está facendo, creando empresas e facendo biotecnoloxía en Galicia Nesta seguinte mesa contamos con tres convidados. A quentemos máis lonxe desde lugo, aténdenos Manuel Lolo. Manuel Lolo, moi boas noites.
1: Moi boas noites a todos.
0: Manuel Lolo é, eh, eh, digamos, aquí en terminoloxía empresarial é o xefazo de AMS Labs, bueno, hai outra palabra inglesa que a mí me gusta menos, de AMS Labs, que é unha empresa que se ha levado metidos nestas lías máis de 14 anos empezando eh, prestando servizos de, de análisis, de, de, de analíticas, de, non de analíticas de, de, de sangue nestas cousas, senón de servizos de, de análisis químicas, pero foi unha empresa que foi medrando e absorbendo outras empresas e outras liñas de negocio.
1: Comezamos no ano 2008, eh, foi unha decisión de, pois nunca se sabe nestos casos, no? de, de alto risco, pois, pues, crear unha empresa xusto cando empezaba a crise financiera do, do ano 2008-2009. Eh, inicialmente nos saímos ao mercado pois pues, pensando en montar un laboratorio dedicado a dar servizos, eh, sobre todo baseados na tecnoloxía de espectrometría de masas a industria farmacéutica. O que non sabíamos é que no ano 2009, pois aquí en España íbamos a ter tamén outra crise neste sector, no sector farmacéutico. Entón pois como bo emprendedor pois hai que ser flexible, saber eh, adaptarse ás circunstancias. Eh, no ano 2010 pois nos introducimos nun mercado completamente novo para nós, que era o control de calidade de produtos de consumo, empezamos co textxtil. e fomos incorporado incorporando pois outras liñas de negocio, como é o control de calidade de, de calzado, de produtos cosméticos, de bisutería, e, dende hai pois eh, poucos meses tamén pois xa logramos a acreditación tamén para facer o control de calidade enxooguete. O sea, que, que foi unha reconversión bastante eh, pois, eh, amplia. Eh, a partir aí, como ben dixeches, pois incorporamos outras empresas, a Xenotex, que se dedica a facer eh, desarrollos para análisis genéticos baseados eh, sobre todo en PCR, que neste momento todo mundo creo que xa coñece a técnica, Ao final, pois, eh, tamén incorporamos a CiFRA, que, que é unha empresa biotecnolóxica que naceu aquí en Lugo, no he ido da universidade, e inicialmente producimos toxinas eh, mariñas, as toxinas que dá lugar a eses peches que todo mundo ven a prensa, a marea cuando non se pode comer o mexilón, etcétera pois non o so que facemos é eh, cultivar esas algas, microalgas, cianobacterias no, no laboratorio, e a partir deses cultivos extraemos as toxinas que despois van a utilizar laboratorios para o control deses eh, alimentos, no? para poderlos introducir no mercado dun xeito seguro. Eh, tamén hai un par de anos, pois eh, decidimos crear a MS Biofarma Eh, xa porque bueno, son distintos campos, eh, distintos sistemas de calidade. Eh, Aí estamos a facer eh, control de calidade, dar apoio tamén á investigación ou desenvolvemento de novos fármacos. Eh, digamos que Biofarma, MS Biofarma, sobre todo queremos estar enfocados ao control de produtos biolóxicos. Estamos agora mesmo pois, en, en proceso de, de certificación coas normas de boas prácticas de laboratorio, pero temos xa todo montado, eh, estamos traballando para clientes, para o control, sobre todo anticorpos, que tamén é outra das palabras que acabamos escoitando moito nesta pandemia. Pois ese tipo de, de novos fármacos, que seguro que Juan sabe moito máis camín, e eh, eh, bueno, nos intentamos aí axudar pois, tamén ca a nosa tecnoloxía pois o que eles van necesitando nesa investigación.
0: Menos mal que tedes a vosa base o vosso laboratorio en lugo, porque senón a próxima vez que haxa unha marea vermella e pechen os polígonos das bateas van dicir que foi unha fuga do vosso laboratorio que creastes as toxinas artificialmente e que por iso se pechan as bateas non digo máis, bueno, queda así a cousa o comentario E xa adiantaxes o noso seguinte convidado, falaches de palabra clave, eh, anticorpos. Os, os anticorpos, que son estas defensas que nos defenden, que seramos naturalmente no noso corpo, pero tamén se poden producir moi especificamente de xeito eh, no laboratorio e agora sabemos que eses anticorpos poden axudar a loitar contra algo que antes non sabíamos que se podía, que era o cancro, esa inmunoterapia contra cancro. Juan Buela, moi boas noites.
5: Moi boas noites, Manuel. Moitas gracias por invitarme. Pois sí, eh, esa foi a idea ou <coughs> esa é a idea que está detrás de Sanro. Eh, fai uns seis, sete anos eh, nos viñamos do, do mundo do diagnóstico e eh, vimos que no tratamento do cancro había unha grande necesidade Sobre todo en aqueles cancros que, que o tiñan mal pronóstico ou non tiñan un tratamento específico. Eh, nos facendo unha reflexión, chegamos a, a conclusión de que as, a, o que se echaban pequenas moléculas ou as entidades químicas tiñan unha eficacia limitada nestes cancros probablemente debido a que cancro é un error. Eh, cancro é unha palabra desastre onde metemos moitos tipos distintos de tumores que asemellanse en unhas cousas, pero noutras son completamente distintos. Entón nos eh, identificamos un, unha series de destes cancros, en concreto un tipo de, de leucemia linfocítica aguda de células T para que veamos hasta que hasta que punto tenome unha cousa de pode ser específica. Eh, en este caso eh todos os as, as entidades químicas, a quimioterapia, radioterapias, terapias habituais eh, non tiñan moi bo pronóstico, non tiñan moi bo pronóstico. Pero había oportunidade, había un coñecemento xerado polo CESIC, un anticorpo que sí, que parecía que podía ter efecto sobre esta sobre esta eh, enfermedad concreta. Entón a partir de aí Eh, seramos unha empresa que o que intenta o magnífico o, o prodúcese un conhecimento nas universidades nos centros académicos magnífico pero levar eso ata o paciente é unha inversión literalmente de centos eh, en algúns casos de miles de millóns é algo que unha universidade non pode facer e que unha pequena empresa non pode facer cómo podíamos hacernos que este tratamento chegue ao ao paciente, que, que ese é obxectivo final, o obxectivo final como han perso como non sei salvar a gente, salvar vidas. Entonces, que podemos facer? Entonces, que pensamos, se ¿no nós podemos ser capaces de colleir este coñecemento que está na universidade, industrializarlo, convertirlo en en algo que cumple uns estándares que son os que a industria farmacéutica reclama, con eses estándares, completar a primeira fase en humanos, en ese momento, licencialo, pasalo a unha gran pharma, que o que vai facer a segunda, a tercera, e vai levar o mercado pericabal.
0: E se dicíamos que Manuel Lolo, a MS Labs estaba en Lugo, Juan Buela está en Santiago de, de Compostela, e eh, Eh, bueno, Santiago de Compostela inda que a presen inicialmente empezou no País Vasco, pero rapidamente anda por aquí e a nosa terceira convidada eh, tamén está en Santiago. Es eh, Sonia Martínez Arca antes. Eh, falábamos de San Ro, o dixo aí Juan así polo aire e agora falamos de Celtaris. unha presa tan noviña como que apenas ten tres meses. Moi boas noites, Sonia.
2: Hola, boaas noites.
0: Sí. A vosa presa... A vosa empresa, vou faceres que mo poñedes así moi rápidamente, non é unha iluminación, pero si sí ilumina. Pois
2: <risa> pues sí, sí, porque a nosa empresa o que é desenvolver eh, ferramentas químicas que se usan precisamente neste proceso do que antes falaba Manuel e Juan, que tan longo, tan custoso, tan complicado de facer que descubrir un novo fármaco, non? desde as etapas máis iniciais de descubrimento ata que chega o paciente. Nos centrámonos nesas etapas máis iniciais de investigación, de descubrimento de novas moléculas que poden axudar eh, a, a curar eh, enfermidades e facémolo aplicando unha tecnoloxía de conjugación química eh, que permite eh, aplicar a fluorescencia. A fluorescencia é unha propiedade Natural moi rara, moi pouco abundante Pero que se selle pode, eh, digamos, otorgar a unha molécula Selle conxugas químicamente no laboratorio Un componente que, cando se excita unha determinada longitude de onda Emite luz Eso é o que nos facemos Esto que pode parecer así como moi alonxada da realidade Ou de aplicabilidade Ten unha, apl unha aplicabilidade moi clara cando se están buscando novos medicamentos frente a unha diana concreta. Eh, entón, aí, tradicionalmente, o que se ven utilizando é eh, radioactividade, o que chamamos radioligandos, que son eh, ferramentas químicas marcadas con radioactividade. E isto, como, ainda que non se xamos moi expertos, podemos todos entender que a radioactividade ten moitas complicacións desde o punto de vista de seguridade, de toxicidade, de necesidade de permisos especiais e co que nos facemos en CELTARIS con estas ferramentas químicas fluorescentes que nos deseñamos e producimos a medida para cada caso podese deixar de usar a radioactividade aplicar tecnologías baseadas en florescencia que son perfectamente eh, seguras é moi respetuosas co medio ambiente e que fan que todo este proceso temprano de descubrimento de fármacos se poida facer dunha maneira máis eficiente.
0: Eh, eh, Juan eh, no teu caso a ver vamos facendo aquí nexos relacións porque ti falabas... Eh esa base do CICUS, eh, con Juan nos iríamos o CIMUS, eh, os centros singulares da Universidade de, de Santiago, e eh, falabase esa historia que na vosa eh, concepción da, da vosa empresa mm, estádes na filosofía, que, bueno, nos libros queda moi bien, de innovación aberta, uh -huh. que quere dicir que cada un fallo que sabe facer e eh, pon contactos, esas cousas, pero eso na práctica A, a existe, e B, eh, xa está desna fase esa na que decides, bueno, que chegamos a esa gran empresa Queda o seguinte paso, onde estades?
5: Eh, Primeiro, si sí, sí existe, eh, como dicía aquel, o movimento de Mostras Andando, eh, nos hemos chegado hasta aquí cun equipo eh, que en toda a empresa somos cinco persoas, todo Non temos laboratorios, que unha cousa que a xente... Pero como pode ser unha empresa biotecnológica? Non ten. <risos>
0: a ver, a ver, sí, sí. Eh, Tens que explicar isto ben, ben, porque, claro, Manuel Lolo, vos cantos sodes des?
1: Ah, nos, pois, cerca de 80 persoas, máis ou menos.
0: Vale, vale, seríamos PME, e vos seríades unha micropemE, pero, a ver, unha micropemE aí superespecial. A ver, sigue contando, Juan.
5: <risos> a ver, a, a cuestión, eh, cando nos fixemos a reflexión de, de, de porquê non chegaba neses medicamentos o, o paciente, eh, dimonos conta que un dos, grandes, un dos grandes problemas é a enorme estructura que ten unha empresa farmacéutica. Que eso, un, limita que, pro, que, proje, que proxecto podo facer. Ten, ten que ser un proxecto sí. o suficientemente grande para que eu teña toda esta xente traballando Nel, ese é esa rentable final, con, con lo cual irá a pequeños nichos, como puede ser esta le, leucemia tan específica, non é un negocio para unha supergran pharma nos primeros pasos. E o segundo que veíamos é a, falla unha inversión enorme en personal, en instalacións, en dinero. O que fixemos foi o seguinte, nos temos un equipo de científicos de managers que o que fai é pensar é decidir se un experimento ten que facerse non ten por que facerse nas túas propias instalacións de feito, probablemente o maior especialista que hai en ese campo concreto facendo ese experimento concreto se é alguén que, que nunca vas a poder contratar, porque é profesor na Universidade de Santiago de Compostela ou na de Harvard Pero, en cambio, sí o, si o podes contratar. Sí si o podes pedir que faga un experimento seguindo as pautas que ti queres. Entón, non é o que facemos é contratar o mellor especialista para, de cada experimento para que o faga. Cando o fai, todos os resultados volven a Sandrock e ali o nos equipo analizaos. es decir, o seguinte paso debería ser este. Ven, ven. Quén o mellor facendo ese paso? Entón pode ser unha empresa privada, pode ser un centro dende de Estados Unidos, Alemania, España, da igual. Contrátase.
0: Eh, Eu estou vendo aquí a San Rock aquí como un poder na sombra, como o o o, o de Inspector eh, es que Gadget esa mano que se ve aí que acariciando un gato, eh, movendo os fíos de, de como se chama o autor intelectual eh, das, das investigacións e eh, que move des os fios por todo o mundo para precisamente con esa estructura tan pequena e tan liviana poder facer esa esa innovación, a verdade que eh, Para mí, sorpréndeme este sistema de funcionar, eh, eh, a verdade que sí que é moi interesante saber esas cousas. Pero seguimos facendo nesos eh, eh, fíos, porque se no bloque anterior falábamos, claro, no plan estratégico de biotecnología falábase de hibridación e cousas así, que parecía un concepto como moi, um, bueno, o mellor etéreo, ¿no? dicir, esas colaboracións entre todos as xentes dos sistemas, e esas cousas. E logo, vendo os nesos, eh, ves que aquí... Estades todos relacionados, porque a ver, Sonia, esta non é a primeira spin-off na, na, na que te lanzas, e tamén estiveches en outra que é eh, eh, Sigilum Knowledge Solutions que firmou un acordo de colaboración con a MS Labs. Entonces aquí temos, aquí tamén temos conexións, temos un nexo. Ademais, que unha empresa se chama Sigilum. A ver, non sei se é, Eh, unha cousa que quer dicir que, que tamén segredos quere dos, eh, discreción, quizáis, ou non sei se unha alusión ao lema da Universidade de, de Santiago de Compostela.
2: É, é a segunda opción, é unha alusión ao lema da de, Universidade deste como sello, sello de, de garantía ou sello de calidade. Si, sí, efectivamente, eu xa non estou con posto executivo en Sigilum, Knowledge Solutions, pero son, son todavía parte dos fundadores, xunto con Manuel Lolo, e penso que todo isto finalmente o que mostra é que nun entorno tan pequeno como Galicia o ecosistema está de verdad colaborando en, entre nós. Eh, eh, Se si, si necesitamos a un experto nun ámbito concreto e o podemos atopar eh, aquí ao lado, imos contar con él. Eh, hai, hai moitas posibilidades de colaboración a veces entre empresas que aparentemente non, non teñen un fío conductor, pero que cando te sentas a falar con eles, bueno pois eso atopas esas inercias posibles eh, a MS Lab sentido ten un habano de, de expertise e de aplicacións tan amplio que penso que te permite colaborar con moitas outras empresas espero que desde Celtaris tamén colaboremos con con MS Lab con San Rock estou segura
0: Claro, claro, Uy, eso está facendo aí, tecendo, tecendo redes eh, eh, Manuel, eh, entonces vos que facedes con Vale, creo que entonces o pronunciáis fatal Sigilum, eh, que, que, que facedes
1: con eles? A ver, como ben decía Sonia eh, eh, tamén bueno, eh, en liña co, co que dix Juan O final, eh, un non pode saber de todo no? E eh, tes que atopar, no? eh, o máis a topar é eh, máis colaborar no? coa xente que sabe. Entón, para nós, por exemplo, nos, nos apoyamos en, en Sigilum, sobre todo con certos clientes en donde hai un traballo moi importante, moi intenso, por exemplo, relacionado co tema da legislación. Eh, Sigilum ten expertos en producto, pero tamén expertos en que ten que cumprir ese producto para poñelo no mercado. no Ese asesoramento eh, moitas veces no lo requiren os nosos clientes e eh, nos, evidentemente, non somos especialistas niso. ¿no? Entón, colaboramos deste xeito, vendo en posibilidades de mercado, moitas veces, sobre todo non hai un tempo, ¿no? os clientes non demandan unha análise xa está, é dicir, intercambiamos un papel, senón que cada vez máis os clientes demandan unha maior interacción con nos eh, que os asesores eh, que poidas compartir esta información. Entón, nese, nese senso, eu creo que, que a colaboración con Sigilon para nos nos aporta eh, o cerrar o círculo en ese sentido dun servicio global no callle. Fasa analítica o cliente pero se hai un problema, se o cliente non entende os resultados, podamos tamén darlle un apoio científico. E o máis importante, eu creo, que traducirlo a ese cliente, porque moitas veces somos, podemos ser pois, especialistas, podemos saber moito, pero claro, tens que intentar a, traducir, no? e trasladar esa información Pues a, a, ao mellor, bueno, no noso caso, pues a un fabricante pues de cosmético, de calzado ou de, de textil, en donde ele lle sale un resultado, pero non ten por que saber que molécula, cal é o problema, de onde me ven, ese tipo de, de relacións, eu creo que neste caso foi moi moi importante para nós eh, e o están valorando tamén os clientes.
0: Estamos vendo como... Os nexos que se, que se tecen entre o sector biotecnolóxico galego. E na presentación da estrategia do sector biotecnolóxico galego pros próximos vendeiros cinco anos que ten Arela de consolidar esa bioresión, pois na presentación falou tamén a Asociación Española de Bioempresas que hace bio. e Falaba tamén de diferentes liñas estratégicas, porque a biotecnoloxía ten eh, un amplo abano de de líneas de acción, non só a sanitaria falábamos antes que ata unha fábrica de cervexas tamén, obviamente ten biotecnoloxía pero a min chamoume moita atención cunha das líneas de, destas de, de exploración de futuro, como xa é presente biotecnoloxía, que casi volver a xa xa é utilizar insectos e parece unha escoitar que Manuel Lolo dixo nos tamén temos algo do ollo mirado por aí, non sei se a memoria me falla, Manuel
1: No,, no, non, para nada. Ademais, eu creo que, que estos días eh, está saindo empresa. prensa. Eh, pois, dende hai unhos meses eh, estivemos a traballar, a presentar un proxecto. E, eh, bueno, estivemos a sorte de que ao final conseguimos financiamento. Eh, pois, estamos a traballar, como <risas> estivemos tamén falando agora, Eh, pois cun centro tecnolóxico de alicante eh, empresas eh, de almería o sea eh, xa non solugo eh, o proxecto pois si sí, é eh, relacionado co insectos agora mesmo os insectos estánse posicionando como fonte de moitas cousas primeiro de alimentos o sea xa temos agora mesmo... Eh, en ciertos eh, centros comerciales supermercados a posibilidad de, de comprar insectos para comer pero nos estamos también viendo a posibilidad de de, us, eh, de usarlos como biorrefinería es decir nos estamos usando insectos para procesar susproductos eh, en este caso son subproductos de un mercado agroalimentario por lo tanto estos insectos úsanos de comida y eh, nos nos eh, en concreto, a nosa empresa, eh, vamos a extraer compostos bioactivos, compostos que poden ser de interese eh, en sectores como farmacéutico, como tamén alimentación, etc., eh, que poidamos eh, usar eh, a partir de, de aí. no O sea que, digamos que aquí entramos tamén no concepto de circularidade. Estamos usando os insectos Eh, para eliminar ou transformar un subproducto que non se está dando un uso e eh, a partir de aí poder tamén eh, usar estos insectos como materia prima para, xa digo, en eh, o caso, pois para extraer compostos activos que, que teñen estos insectos, pero eh tamén pois para usalos como comida, etcétera. Eh ademais a OMS está eh recomendando ¿no? o uso de insectos como alternativa alimentaria a futuro. ¿no?
0: O, o que faltaba, xa as toxinas mariñas e agora aí esas granxas de insectos, bueno, e, e de ter que traballar moi bo, moi ben a coveciñanza, ve, eh, cos vosos veciños de lugo, bueno, creo que neste caso non hai problema, non?
1: Non, no, non hai problema, pero sí que é certo que cando chegan as mostras, a veces... <ríe> pode ser un pouco sorpresa no eh, de que, que nos vamos a topar aí.
0: E, e antes dicen que de algún xeito eh, Sonia eh, de Celtaris, Manuel Lolo de AMS Labs eh, pasaron eh, as súas carreiras desde o mundo da academia, da investigación o mundo do emprendemento biotecnolóxico eh, pero o caso de Juan é o mellor ao revés e eh, eh, pasar desde orixis desde o xornalismo ao emprendemento biotecnolóxico e eh, eh, querer decir que eh, un xornalista eh, se aquí houve que facer unha reciclase de competencias, non sei no teu caso como foi todo isto, Juan.
5: Bueno, pois a verdade foi moi natural. Eu acabei o xornalismo, interesárame máis a, a parte de do xornalismo nas empresas, a comunicación corporativa. Eh, tiven a sorte de que, cando eu acabei a carreira, eh, no momento en que hai unha crisis eh, bastante grande de comunicación por mordos eh, dos primeros cultivos eh, transxénicos, eh, Monsanto, que cometeu o, mal, o probablemente o error máis caro da súa historia, que foi non controlar a comunicación ao principio, se, se o fixera, ahora teríamos outra opinión dos transénicos completamente distinta. E, a raíz de iso, tiven a oportunidade de empezar a traballar en, en pequenas empresas biotecnolóxicas e, e a enorme fortuna de que eh, o goberno vasco en, en ese momento lanzaba a Estratégia Biobasque 2000-2010 e, e tiven traballei con eles en parte de comunicación de esa eh, non sei, de maneira natural de eh, acabei traballando para unha empresa eh, moi importante de, de diagnóstico genético que era Prosenica. Eh, non sei, unha cousa levou a outra. Ao final moito da eh, o, o gran problema de moitas eh, de moitas das empresas biotecnolóxicas es que temos que explicar o que facemos a xente temos que interesar a, a sociedade o público os inversores entón, moitas veces un periodista ou un jornalista está ben para eso. no sei o no sé que digo pero o digo, que, o digo para que entenda sabes
0: así logo rematamos esta tertulia biotecnolóxica
5: eh,
0: o mellor haberá que facer máis con Bosco e con máis compañeros seguir tecendo esas conexións eh, que como sempre pasa o mesmo, non que nos levan Dende a parte humana, a parte científica, a parte tecnolóxica está todo misturado E é que fai, eu coido que é interesante poder, eh, poder conversar con Bosco E é coido que esta noite foi todo luxo eh, poder contar con Sonia Martínez Arca Moi boas noites, eh, se faza de Celtaris, eu, o CEO como se día aí ahora <ríe> En terminoloxía empresarial moi boas noites.
2: Boas noites, nada, un prazo
0: e Tamén con Juan Buela, eh, o mesmo en Biofarma, perdón, en Sandrock, vamos a decir, Sandrock Biofarma, a miña o meu English vai como vai. Eh, eh, moi boas noites e moitísimas grazas por nos acompañar, Juan.
5: Boas noites, moitas graxas,
0: Manuel. E Manuel Lolo, dende lugo, con a AMSLAP. Moi boas noites, Manuel.
1: Moi boas noites, eh, encantado de estar de novo por aquí.
0: Efervesciencia.
1: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. O Vindeiro Mércores, as nove da noite teremos máis Efervesciencia na crónica da Radio Galega. Adeus
1: Eu son Galego Eño Tomira ti que ve, o galego quere ser mulato, quere ser mulato, cá lle os é. O galego quere ser mulato, quere ser mulato, mira a ti que ve. O galego quere ser mulato, quere ser mulato e estar como un tren. O que ser os galegos? Mulato que queres ser a galega? Mulato, chica O que queres ser os galegos? Mulato que queres ser as galegas? Mulato. que queren ser a galega? mulatas diga que queren ser os galegos mulatos que queren ser as galegas mulatas os galegos queren ser mulatos queren ser mulatos pirati que vem os galegos queren ser mulatos queren ser mulatos pirati que vem os galegos queren ser mulatos queren ser mulatos liar como un que vem Los colegos quieren ser mulatos, bailalo, merengue, millón, que ningué